0: Так лицемерно вести подкаст о том, как жить в регионе и валить из него.
1: Всем привет, дорогие друзья. И это последний выпуск в уходящем 2019 году нашего подкаста. У нас сегодня привычный вам состав. Во-первых, это Альбина. Привет. И Ваня. Привет. Ну и ведущий — это я. И Влад. Влад. Ну и сегодня, скорее всего, один из последних разов, когда ведущий, потому что... А, почему вы знаете чуть дальше?
0: В общем, знаете, так лицемерно вести подкаст о том, как жить в регионе и валить из него.
1: В общем, первая половина подкаста мы, наверное, подведем небольшие итоги уходящего года. Расскажем, с чем мы его заканчиваем, какие у нас есть планы, если они на следующий год, как мы их вообще строим. Хотя это очень банальная тема, даже я постил в сторис мем про то, что осталась последняя рабочая неделя года и будет в 50 раз больше итогов года, поэтому готовьтесь к шишторму. Во второй части подкаста мы обязательно расскажем про то, что э, один из авторов подкаста «Как жить в регионе» переезжает отсюда.
0: Кто же это мог быть?
1: Камин э, это я, но, конечно, расскажу, расскажем гораздо более подробнее. Но вообще хотелось бы начать с того, какие цели мы ставили на 2019 год, хотя, конечно, это супер банально. Если честно, я хотел бы сразу поделиться, и мы, вам. Мы даже с тобой, Альбин, недавно вчера обсуждали в Аляске по поводу того, как мы ставим цели. Я лично приводил пример, то, что я пользуюсь матрицей Эйзенхауэра. Это довольно распространенная такая тема. То, что мы делим все задачи на четыре подгруппы. Это важные и срочные, важные и несрочные, неважные, но срочные, неважные и несрочные. И так можно очень хорошо разделить все цели, которые у нас есть на этот год или на определенное количество времени.
0: Но ну, я ее немножко упростила для себя, и у меня получается есть важная цель, неважная цель, и несрочная цель. А, важная цель это то, что мне нужно делать каждый день для ее достижения. Несрочная это то, что я откладываю и могу вернуться к ней попозже. То есть она для меня сейчас не является приоритетом. И какая у меня там еще была?
1: Ну, а если не секрет, какие ты цели ставила и достигла ли ты их?
0: А, я ставила себе цель много работать.
1: То есть она была прям такая расплывчатая, много работать.
0: Я объясню. Много работать в своей сфере. Для меня эта цель более чем выполнена, потому что я вспоминаю весь предыдущий год, точнее прошедший уже практически, и я понимаю, что я работала упорно, хорошо, и мне нравилось работать. А
1: какой-то KPI ты ставила этой работе?
0: Ну, я ставила себе скорее уровень дохода, который я хочу получить от этой работы, потому что для меня доход равно счастливая жизнь, потому что я могу себе обеспечить все свои хотелки. Это банально, глупо, расточительно, но это так. Ну
1: а сколько вообще целей было? Много ли ты их ставила?
0: Я продолжаю, Владислав. Напротив работы я могу поставить галочку. То есть я в этом плане молодец в этом году. Потом я открыла для себя, наверное, такой приоритет, как хобби, потому что часто, когда ты работаешь, у тебя не остается времени на хобби, и я рисую, и поэтому я себе ставила цель нарисовать ну, не определенное количество картин, а в э, неделю уделять несколько часов этому. Не всегда получалось, и вот в будущем году я хочу э, как можно больше уделять времени своему творчеству.
1: Угу. Ваня, а ты какие-то цели ставил на этот год себе?
2: Ну, слушай, сначала вообще хотелось бы сделать тоже небольшой камин-аут. Я каждый раз, когда мы записываем подкаст, чувствую себя таким непроходимым тупорезом, потому что вы все время... Я пользуюсь методикой такого-то чувака, а я пользуюсь методикой постоянного дедлайна, знаешь, такое... Не знаю, но ну, у меня были цели, э, которые, скорее всего, просто возникали по пути работы. Но ну, в основном, весь уходящий год я посвятил работе. Э, в какой-то период это было... Работа для получения именно материальной выгоды. То есть, ну, у меня были какие-то кейсы, которые я, когда я работал сотрудничал с разными изданиями именно во имя денег. Последняя часть года все занимает пойма, и это не, ну, не денежная, как бы прерогатива здесь. Собственно, наверное, все.
0: Я думаю, что ты немного скромничаешь, потому что ты создал пойму. И это огромная цель даже для многих людей, которые старше 30. То есть они хотят создать что-то свое, и чтобы это встало на рельсы и пошло. И у тебя так получилось. если ты даже немного сидишь и скромничаешь говоришь, я тупорез.
2: Да нет, но я на самом деле абсолютно не прибедняюсь в плане того, что, ну, типа, я тупорез. Потому что, ну, действительно, вы часто используете какую-нибудь терминологию или какие-нибудь системы, я не знаю, мышления, планирования, там, вообще, или сыпите именами людей, на которых вам хотелось бы равняться, а я, типа, понимаю, что это абсолютно дилетант в, в том или ином вопросе, но это... Скорее, вообще, присущи любому, наверное, человеку.
1: Ну, это просто наличие понитийного аппарата, это не так сложно, типа. Тем более Изенхауэр, это, ну, известный военачальник во Второй мировой и президент США. То есть, его идеи будут актуальны всегда.
2: Да, но то, что он делал таблицу приоритетов это ну типа для меня как минимум открытие но кстати в этом прикол наверное то что э, после вот наших встреч хочется мне ну просто лично как человеку что-то узнавать
0: Боже это так приятно
1: ну я если честно ставил цели изначально на 2019 год потом их корректировал когда подходил год к лету и после лета я корректировал до конца года и самое главное я ставил цель вот сейчас я смотрю на этот Табличку. У меня первая цель была устроиться на работу в какой-то проекта в девятнадцатом году, и я ее выполнил буквально в самом середине января. У меня так получилось, что основной цели не оказалось в самом начале года, когда я устроился в эстонский проект CoinLoan. И с ним я долго работал, потом это перетекло в другой, и поэтому у меня как таковой серьезной главной цели не было. Остальные были важные, но не срочные, не неважные, но срочные и так далее. Поэтому так получилось, что остальные я просто как-то количественно дотягивал, то есть там по количество просмотренных фильмов, по количеству прочитанных книг, и либо что я там продолжаю делать как хобби, то есть занятия речью и прочее. Но самая главная цель у меня, повторяюсь, опять была закрыта изначально.
0: Вот ты очень важную штуку подметил — это корректировка цели, потому что в конце декабря уходящего года ты себе выписываешь, что, что тебе хочется достичь в следующем году, но в середине, в начале или даже в конце этого года у тебя появляется... Молниеносна какая-то цель, о которой ты вчера еще не думал, И тут она меняет все твои планы. Поэтому важно, чтобы планы и цели были пластичными чтобы и всегда в них можно было вносить коррективы, потому что ну, жизнь непредсказуемая же все таки
1: Ну да, и тем более, может, ему что-то уже выполнило, и поэтому надо по-другому уже жить.
2: Слушайте, а как вы считаете, вот сейчас, отходя от темы планирования конкретного года, и если говорить о более глобальных целях, вы вообще, как считаете, необходимо ли ставить какую-то цель на жизнь?
1: Начиная с небольшого отрезка времени, есть очень хорошая практика — это кем ты себя видишь через три года, то есть какой у тебя день, то есть где ты просыпаешься, как ты просыпаешься, что ты делаешь, с кем ты работаешь, с кем ты отдыхаешь, Если вокруг тебя, не знаю, жена, дети. Это очень хорошая практика, но опять же повторюсь, во многих кругах она считается банальной, но в то же время она очень позволяет хорошо регламентировать, что ты действительно хочешь, но это три года. А вот э, с практикой того, насколько бы сильно ты мог регламентировать всю жизнь, либо поставить себе глобальную цель, Сейчас, мне кажется, в этом в условиях постоянно меняющегося мира немножко посложнее.
0: Вообще, одно из открытий для меня в этом году это. Такое утверждение, что банально не всегда плохо. Вот в этом году я начала смотреть еще не познер на Ютубе и перестала смотреть там Дудя и вот этих вот подобных ему. И я поняла, что когда человек задает банальные вопросы, но они искренние это так круто. И также и с тем, что сказал Влад: когда ты задаешь себе банальные вопросы, простые, тебе кажется, что их даже глупо задавать, но попробую ответить честно и получишь вообще невиданные ответы
2: то же самое буквально час назад когда мы с тобой были в магазине и они постоянно тусят вместе они приходят сюда вместе уходят вместе они что-то там обсуждают вместе потом они идут вместе тусоваться и что какое вино купили ребят и как раз таки мы пришли к выводу то что вот допустим у
1: ладно у Рёхи там 14 -го года вкус более насыщенный а у Рёхи 17 -го года более простой. я говорю то что не надо к этому относиться так то что Простой — это плохо. Может быть, он попроще, но тебе будет легче его пить.
0: Ну ладно, давайте вернемся к теме. Вы вообще себе записали уже приоритеты на будущий год? Я вот да. Я себе расписала приоритеты, и когда я смотрю на них, я понимаю, что мне для этого нужно делать. Это, это именно
1: приоритеты, либо цели конкретные?
0: Я сейчас не особо хочу говорить о целях, потому что в приоритет, Вот, например, у есть один приоритет, и он может включать в себя несколько целей.
1: То есть как благосостояние у него цель там меньше тратить, но больше и больше зарабатывать это уже две цели.
0: А еще я для себя открыл такой приоритет, как эмоциональное здоровье. Раньше я на это забивала. Когда мне было лет 20, я такая, думаю, блин, почему люди говорят, что важно отдыхать? Ты же молодой, ты должен работать. А когда наступает, как бы не относились к все к этому термину эмоционального выгорания и все с ним сопряженное я понимаю, что важно научиться отдыхать, важно научиться абстрагироваться от всего. Но я, я думаю, что у вас таких приоритетов нет.
2: А, я вот недавно на практики понял, что это важно. Прям вот, кстати, наверное, в этом же году. Ну, не наверное, Дай а вот пить. в этом году я понял, что такое. Я не знаю, было ли это эмоциональным выгоранием, но я столкнулся с таким случаем, что я работал долгое время на определенной должности, которая была достаточно рутинной. Она хорошо оплачиваема, но достаточно рутинная и я понял, что мне это настолько неинтересно, я настолько от этого устаю, что я сам за собой начал замечать, что я ну, начинаю делать эту работу хуже. Не потому что мне лень, не потому что мне там, не знаю, что-то не нравится, а потому что, ну, я такой человек, что даже если я прихожу в рутинное дело, то сначала, ну, я им все равно горю, потому что, ну, мне интересный такой новый проект, какие-то новые вообще возможности, новый опыт. А потом я понимаю, что, ну, все, вот этот потолок и, ну, конец. Поэтому, ну, я, например, не нашел ничего лучше, как просто написать своему работодателю, что, ребята, кажется, я стал делать работу хуже. Вот, хотя у, у них не было претензий ко мне, но, ну, как мне кажется, что либо ты делаешь что-то максимально круто, либо уже не делаешь это и уходишь в какую-то другую сферу. Я не то, что, знаете, типа из людей, которые так любят похвалу, но мне нравится быть ценным работником, где бы то ни было.
1: И у тебя это больше ценностный подход. То есть я лично для себя обычно выписываю, как последнее время. Ну, если честно, я начал вести цели на год как таковые хотя в разных и более простых случаях уже, наверное, лет семь. Ну, Но то, что развилось это сейчас, это более... Точные, такие точечные, как уколы, то есть там, как вот у меня была цель, посмотреть определенное количество фильмов, либо прочитать количество книг. Ну и, конечно, самое главное там что-то там в машине поменять, починить, то есть я следил там, там, условно ремень ГРМ поменять. И я подошел к целям более как к количественной характеристике цели. Потому что иначе мне довольно сложно было в предыдущие годы понять, а действительно ли я выполнил эту цель, действительно ли я ну, ей занимался? Поэтому на следующий год. У меня хоть главная цель уже и выполнена, опять я в этой же ситуации, потому что я действительно нашел работу, которой я займусь уже с начала января, и она будет связана с переездом в Питер. Но все остальные цели, они уже более количественные, поэтому они у меня будут, ну, отличается подход немного от вашего. И поэтому, дорогие слушатели, если у вас есть мнение по этому поводу, пишите в комментарии, что вам ближе. Это количественный, либо ценностный ориентиру, ориентируемый подход.
0: Вот ты затронул как раз-таки одну из своих целей, которую ты уже выполнил, даже не вступив в Новый год переезд в Питер. Давай чисто сердечное признание. Почему ты сваливаешь из родного Волгограда?
2: Ну, давай, давай.
1: Ну, на самом деле, я просто искал развитие и возможностей. И, по крайней мере, в моей сфере я понял то, что долго на удаленке не протянешь, потому что надо все-таки быть ближе к телу этих проектов. И это было одним из условий, которые ставил сам проект, то, что необходимо мое личное присутствие у них в офисе. Поэтому я взвесил все, ну, как проид-контра, и принял решение, то, что действительно стоит переехать. И самое главное, и самое сложное, то, что переезжая не я один, а переезжает еще мой друг, с которым меня снимает и монтируют все ролики. И мы еще и перевозим с собой проекты, то есть нам те каналы, YouTube-каналы, с которыми мы сотрудничали, надо будет обустроить весь цикл работы еще и в Петербурге.
0: Кто не знает, о чем говорит Влад, послушайте второй выпуск нашего подкаста. Там его кейс о том, как он ушел из администрации города, стал региональным блогером, у него YouTube-канал, Твиттер.
2: Кстати, там же он рассказывает, как абсолютно необязательно переезжать из региона, чтобы развиваться в своей сфере.
0: Знаешь, эм, мне кажется, будет интересно потом тебе этот выпуск послушать через месяц, хотя бы, чтобы сравнить свои ощущения.
1: Я только последние, наверное, дня-два осознал, насколько резкий и серьезный шаг я совершил. Сам процесс устройства в компании, в которой переезжаю, он занял, ну, три недели, четыре, потому что согласование там с другими проектами, чтобы не было конфликта интересов. И поэтому, пока он шел, а как-то не осознал, что это действительно я делаю. А сейчас я понимаю, насколько много переменных, насколько много непонятных вещей, которые надо будет преодолеть, и преодолеть, скорее всего, разом. И это ну, переезд сам по себе, потому что перевожу не только свои вещи, но, условно, там, студийный свет, стойки, все прочее. Это поиск жилья. Это сама по себе работа. Это то, как устроюсь не только я, но и человек, с которым я переезжаю. Это то, как мы обустроим саму работу, потому что есть же еще дополнительные каналы, которые надо снимать, и нужна студия. То есть у меня есть дополнительные такие мультипликаторы, там, не знаю, неизвестные уравнения, которые решать надо будет и как можно быстрее. И что самое еще тяжелое, то что это все. Одно дело, когда тебе сказали, ну, понедельник ждем, и ты такой переезжаешь в понедельник, а осталось там, ну, 3-4 дня, быстренько купил билет на поезд и поехал. А другое дело, когда у тебя такой хитчхоковский саспенс, потому что тут сколько еще, 3 недели еще надо ждать до самого переезда, и эти три недели я, ну, что, я мониторю ФБ, ВКонтакте, и я понимаю, что даже если я найду подходящее жилье, я туда сразу не перееду и его не выкуплю.
0: Вот я слушаю тебя и понимаю, насколько ты боишься переезда, насколько у тебя много вопросов, мелких, больших, связанных с переездом, и вообще... Есть такое чувство, что ты не понимаешь, какой будет твоя жизнь в Питере. Формально ты знаешь, что, да, ты пойдешь в понедельник на работу, но все, что будет за пределами и даже в работе, ты вообще не понимаешь. Но, знаешь, это так интересно, потому что если бы я была бы на твоем месте, я бы скорее представляла о том, как я как раз таки хожу по Питеру, куда я пойду. Я бы вообще не беспокоилась об этом. Это так интересно наблюдать насколько у людей разные подходы к этому всему.
2: Особенно мне вот сейчас со стороны, сидя между вами, мне кажется, что все таки ну, сейчас без обид, мне кажется, что у Влада все таки более какой-то взрослый подход, знаешь, у тебя более мечтательный такой, вот именно походить, зайти там в галерею или куда бы то ни было, а у Влада вот, знаешь, как будто у моего отца. Типа, я должен перевести так, студийный свет, вещи.
0: Ну, я никогда не скрывала, что я большой ребенок, и если бы я переезжала... Не знаю, мне кажется, я бы все покидала в огромный чемодан.
2: Ну, так многие, кстати, поступают, вот из, по крайней мере, моих знакомых, которые переезжают, ну, как типа Питер принято же, да, считается творческой колыбелью. Ну, и в принципе, люди творческие переезжали, когда они там искали себе постоянное жилье и постоянную работу, знаете, там спустя полгода или год, а до этого там. Просто полгода жили, например, там два дня у одних знакомых, недельку у других. Здесь подработали, там как-то что-то нашли, какие-то варианты. И, ну, я не знаю. Вот ты, Влад, как считаешь, ну, для, для тебя осесть там, это важно? То есть найти прям вот хорошее жилье сразу, чтобы вот знать, что я буду сюда возвращаться там сколько-то лет, или там, я не знаю, сколько ты будешь работать, какой у тебя договор?
1: Ну, скорее, на... В первом этапе я не думаю о том, насколько долго сесть, я думаю о том, то, что какие банальные задачи надо решить, то что приехать к другу, которым, с которым я договорился, что первое время я перекантуюсь у него, пока буду ездить искать квартиру. Плюс единственное что точно еще я знаю, то, что когда и где мне надо быть на работе. То есть первый выход на работу, и что я, скорее всего, там буду говорить, своей идеи пичить там. И работа будет состоять в том, то, что это, ну, условно известная на пространстве СНГ и за рубежом фирмы, которая занимается началом торгов определенных криптовалют на биржах. Вот можно так сказать. Ну и проводят разные раунды финансирования в виде IO, ICO. Об этом я говорил. То есть фирма достаточно хорошая, плюс непосредственно не проводят крупную конференцию Blockchain Life, то есть они известны на нашем пространстве, плюс постоянно бывать за рубежом. Я лично буду заниматься там их пиаром, потому что им надо публикации в СМИ необходимы, им необходимо присутствие в СМИ и донесение до конечных пользователей то, чем они занимаются. Ну и как-то достучаться до тех проектов, которые они могут вывести на эти раунды финансирования.
0: Это все ты получаешь только потому, что ты очень хорошо проработал на протяжении предыдущих двух-трех лет. Это важно отметить, что это не просто так с неба упало, о, в Питер позвали. Это все потому, что ты и самое удивительное в этой ситуации, что эту вакансия скинула Владу я.
1: Мне сначала Альбина скинула вакансию одну, но она была смежной фирмой, как раз-таки в блокчейн-лайв-конференции. А когда я им уже отписал, они мне сказали, что у них еще и вторая вакансия, которая, скорее всего, мне больше подойдет. То есть я с ними созвонился по телеграмму, у нас было три, как, три этапа собеседования. Ну, не знаю, что-то увидели, но, ну, возможно, увидели еще мой подход, который включает больше, чем обычный пиар, потому что я им сразу рассказывал и что можно YouTube делать, и подкасты, и какие можно еще э, метрики, ну, какие каналы можно подключать, которые и хорошо известны в комьюнити, но плохо известны тип, обычным пиарщикам.
2: Слушай, можешь сделать краткий устный гайд? Что нужно, чтобы попасть в крутую компанию?
0: Я знаю, что сейчас Влад скажет. Лучшее, что я сделал в своей жизни, это мое CV.
1: Сделайте очень хорошее CV. Ну, резюме простым языком. Потому что. Воспользуйтесь конструктором. Я пользовался резюме.io. Это не реклама, но ссылка будет в описании. Там банально, сколько там, 3 доллара надо было, 3 евро заплатить, чтобы можно было бесконечно скачивать PDF-ку, которую вы редактируете. Сделайте простой, понятный силе со всеми своими кейсами. Это очень упростит работу и вам, и тому, кто будет этим заниматься, работодателю. Потому что, ну, действительно, я сделал... Это очень классный, очень классный документ, мне так он нравится самому. Но скорее работайте над кейсами, и не над одним, не над одним, и берите больше. Потому что я потом, когда вспоминал все свои кейсы, я потом вспомнил то, что я и переводчиком там для одного швейцарского проекта работал, для IPSX, и сколько я в эстонской компании работал, и все это удаленно.
0: Ну и нужно обязательно сказать, что наш подкаст все равно будет существовать и будет существовать вместе с Владом, потому что есть скайп и есть другие возможности записать его. И я думаю, что мы где-то, наверное, через полтора месяца запишем подкаст об ощущениях Влада в Питере. Он вообще расскажет о том, как правильно переехать, с какими ошибками он столкнулся, где, где снимать лучшие хаты и как не ошибиться с хатой на Циане.
1: И не надо на Циане. Там они говорят, то, что сейчас все ищут, по ВКонтакте, там группам ВКонтакте, уютное гнездышко.
0: А знаете, что меня всегда беспокоит в вопросах переезда? Вот ты живешь в городе, он плохой, в твоем понимании, или хороший, неважно. Ты знаешь. Куда ты можешь пойти вечером в пятницу? Ты знаешь, где живут твои друзья, ты с ними встречаешься, когда ты идешь по городу, чувствуешь себя, в принципе, комфортно в этой среде. А когда ты приезжаешь в новый город, через несколько дней пропадает очарование от него, и ты понимаешь, что ты совсем один, что ты не знаешь, куда идти, ты не ориентируешься в нем, ты идешь по улице, а все там вокруг незнакомые. И это так страшно потеряться в городе, ну, не географически, а в каком-то внутреннем смысле. И я вот всегда так не завидую людям в этом отношении, которые переезжают, потому что они же будут совсем одинокими, пока они познакомятся с новыми людьми, подружатся с коллегами. пройдет определенное количество времени, но это тоже не всегда так быстро подружиться с кем-то, чтобы комфортно с ним себя чувствовать и проводить время. Это для меня самое, наверное, такое плохое в переезде. Но, опять же, это
1: личное, потому что даже если я, условно, стану совсем один, у меня есть цель посмотреть, досмотреть раннего Хичкока.
2: А мне кажется, что это вопрос просто того, насколько быстро ты способен ну, ассимилироваться на новой вообще среде.
1: Ну, в общем, дорогие друзья, хочется поздравить вас с наступающим Новым годом, 2020 -м. пожелать до Нового года или во время поставьте уже цели, добейтесь всего и слушайте наш подкаст, ставьте оценки, лайки, и Альбина еще хочет сказать.
0: Часто... Мы как бы прием на себя и думаем, блин, вот поработаю там до 12 ночи, встану в 6 утра. Да пофиг, 6 часов посплю, а иногда и 5, иногда и 4. Ой, да ладно, э, не важно, на самом деле это все важно. Важно, во-первых, спать. Очень Ой.
1: важно, Аси Казанцева.
0: Да, посмотрите лекцию Аси Казанцевой про сон, мозг и все такое. И заботьтесь о себе. Да, это мое главное пожелание.
2: Ну, я тоже что-нибудь пожелаю, наверное. Ставьте более конкретные цели.
0: Ну все, пока-пока.